0: En merci de nous avoir rejoints. Ce soir, je le disais, c'est une première pour le PETR, puisqu'on parle ensemble de ces questions de mobilité et on aborde ensemble le projet tel qu'il peut être construit demain. L'objectif dans cette deuxième table ronde qui s'intitule « Les alternatives à la voiture en solitaire ou l'autosolisme », ce n'est pas de culpabiliser les conducteurs seuls de voiture, car parfois, c'est un mode de déplacement qui s'impose euh, et on a pu le, le voir au fil des échanges, notamment en milieu rural. Pour autant, l'objectif est de travailler au développement des nombreuses alternatives pour les rendre plus accessibles et qu'elles finissent par s'imposer naturellement, d'autant que ces modes présentent des arguments Plutôt positif, parfois des économies, du sport aussi, d'être plutôt bénéfique pour l'environnement, la santé aussi, le confort et puis parfois la rapidité. Pour débuter ces discussions, donc je disais, nous avons... Claude Rollin, président de l'association Trajet. Jean-Philippe Schwaub, vous êtes chargé de mission commerce et attractivité à la communauté de communes de Célestat. Et Serge Janus, président de la communauté de communes de la vallée de Villers. Claude Rollin, bonsoir. On va débuter cette discussion avec vous, président de l'association Trajet. Alors, on vous connaît bien sûr pour votre engagement en faveur du vélo, mais Trajet, ce n'est pas que le vélo. C'est aussi d'autres formes de discussions autour des mobilités douces avec le transport en commun, le covoiturage et d'autres.
1: Bonsoir à tous. Effectivement, je suis président de l'association Trajet depuis une bonne douzaine d'années au moins. Et puis également, je suis président du conseil de développement du PETR. Et souvent, les gens ne connaissent pas bien le PETR, donc je crois que c'est vraiment important qu'il y ait une communication importante, une communication nouvelle de manière à faire réagir les gens et de manière à ce qu'on ait cette notion de quatre comme comme regroupés. L'Alsace centrale, c'est ces quatre comme et ça a du sens. Voilà. Alors, j'ai ramené le, la présentation de trajet parce que ça donne une petite idée, justement, de tout ce qui est alternative à la voiture. Bien sûr, l'association est surtout connue par le vélo, mais pas seulement. Donc, là... Euh, on a un constat actuel. D'une part, le vélo geste barrière. On vient d'en parler longuement. Oui, tout à fait, bien évidemment, à la suite de la pandémie. Et constat aussi, ben, la voiture geste barrière. On a vu cet article dans les DNA. Ah bon Et pourtant, euh, quelqu'un, il me semble, nous avait affirmé au mois de mars. Vous l'avez sûrement tous entendu. Rien ne sera plus comme avant. Ah bon et comme je suis un peu naïf, je l'avais cru. Et en fait, on constate maintenant que la réalité, elle est tout à fait différente. Je prends un exemple, constat sur le parking ouest de la gare, le grand parking de 350-380 places. Plus de 9 personnes sur 10 sont seules dans leur voiture.
0: Cherchez l'erreur. Alors c'est justement le thème hein, de cette euh, table ronde, euh, l'alternative à la voiture en solitaire. Vous vous dites que c'est un échec, aujourd'hui. Euh, eh bien, euh, chacun prend seul son, son auto pour, euh, pour se rendre euh, parfois au train. C'est une bonne initiative, mais tout seul. Tout à fait. Alors, 9 sur 10, c'est un chiffre que vous avez constaté. Moi-même. Oui. oui. Alors, on, on l'a dit tout à l'heure, hein, loin de culpabiliser les personnes qui, parfois, n'ont pas d'autres alternatives, mais euh, quelle est la marge de progression
1: Alors, justement, les alternatives, elles existent. Mais on n'en parle sans doute pas suffisamment.
0: Oui, mais vous êtes là et, pour
1: ça. Oui, absolument. Et donc, euh, j'en je, parlerai tout de suite. C'est ce contrat de projet 2020-2025 qui a été soumis euh, aux candidats à l'élection municipale le mars 2020, n'est-ce pas Et que l'on peut retrouver sur le site Internet de l'association Trajet. Mais en fait, bien sûr, ce contrat de projet concerne l'ensemble du PETR et pas seulement la ville de Célestat. Alors, je vais reprendre ces alternatives euh, à l'autosolisme. Eh bien, il y en a un qui a fait ses preuves euh, en mars-avril, c'est le télétravail. Ah bah oui, dans la mesure du possible, évidemment. Ça ne concerne pas tout le monde, on est bien d'accord. Mais on voit que pour certaines professions, euh, ça peut être le cas deux, voire trois jours par semaine. Donc ça fait déjà nettement moins de voitures, un petit peu moins de bouchons sur le contournement de Châtenois. Bon. Et puis, non pas le télétravail anarchique comme au mois de mars, mais bien organisé, avec des locaux dédiés, et même dans des petites communes. C'est pas très compliqué. Les espaces existent, on peut trouver. Donc, deuxième possibilité, reparler de la marche à pied. Ah oui. Et ça, bon, c'est un peu dans mon ADN, c'est le volet sport et santé, pour lutter contre la sédentarité, pour lutter contre l'addiction aux écrans. Vous savez, le petit doudou, vous avez tous dans la poche. Là. Et j'ai relu récemment qu'en 1970... Alors bon, tout le monde n'a pas connu cette période, mais qu'en 1970, les Français marchaient en moyenne 7 km par jour. 7 km par jour. Il se trouve que j'en ai fait partie hein, à l'époque. Bon. Donc on peut se poser la question, c'était possible, hein, la preuve... Euh le résultat n'est pas trop mauvais puisque ça bon, maintient quand même les est gens. On n'est plus enfin. forcément
0: dans les années 70 et on a une vitesse qui, qui s'enchaîne souvent avec précipitation et, et, et qui peut poser problème. Mais parfois, il y a des courtes distances où la, la voiture ne se justifie pas quand il s'agit de faire 100 mètres.
1: Exactement. exactement. Et j'enchaîne le centre-ville de Célestat. Le centre-ville de Célestat, mais il est tout petit. La traversée de la ville à pied c'est 7 à huit minutes de l'école de musique à la médiathèque, et en prenant le temps de passer devant les vitrines des pâtissiers quand on est gourmand. Donc sans se presser, en huit minutes, vous traversez la ville de part en part, à pied. Bon, ah bah, ça vaut peut-être la peine d'y réfléchir. On n'est pas obligé de venir chercher sa baguette de pain en centre-ville avec un gros 4x4 ou un gros SUV bien polluant, en laissant tourner le moteur, en hiver pour le chauffage, en été pour la climatisation. Parce que, bon, la qualité de l'air, on est quand même en train d'en parler en ce moment. Strasbourg vient de se faire épingler en disant, ça ne peut plus durer, il faut changer. Hein D'accord. Donc, le vélo geste barrière, je n'y reviens pas. On est connu pour trajet pour les, le vélo et les pistes cyclables. On a parlé longuement. Juste une petite allusion quand même sur euh, l'utilisation des vélos dans les transports. Moi, je l'ai expérimenté récemment parce que j'en ai fait l'acquisition. C'est le vélo pliant, très pratique. Avec un vélo pliant, vous pouvez prendre le train, quelle que soit l'heure. Hein. Donc je, je le rajoute. Ça. Bien. Ensuite, Boulain, je vous rappelle que votre temps est... Oui, oui, oui. Complet. On arrive au transport en commun. Le bus et le TIS, bien sûr. Alors on a fait des propositions pour faire un test. Le TIS gratuit le mardi matin, jour de marché, de 8h à 13h. Pourquoi pas Ça réglerait les problèmes de stationnement et ce serait une façon pédagogique, d'habituer des gens à prendre le transport en commun, le TIS. Une navette gratuite comme à Colmar ou à Saverne, pas seulement dans des plus grandes villes, entre la gare, le Neuilvague, -e l'Étang avec son immense parking en journée, et retour par le centre-ville pour favoriser le commerce de centre-ville.
0: On en parlera du, du commerce dans, voilà, dans quelques instants. Venir, je, pas je vous laisse... Euh... Tout à
1: fait. Autre proposition, cinquième proposition, le covoiturage et le transistop. Eh bien, comme dans la vallée de Villers, le transistop, c'est quoi C'est... Euh, voilà, vous le connaissez bien. C'est une façon sécurisée de faire du stop avec... Euh, on va signer une charte à la mairie. On vous remet ce logo et euh, l'automobiliste a cette, ce logo et on fait le stop avec ça. Et ça marche très bien. Je l'ai testé plusieurs fois. Je l'ai testé aussi en allant à En moins de cinq minutes, vous êtes pris sans problème. Bon. Donc ça, on peut le développer, mais il faut le rappeler, il faut en parler, il faut faire de la pédagogie. Hein. Qui sait que à Célestat, nous avons 13 arrêts de covoiturage À la gare, au centre-ville, autour du centre-ville, au nord, au sud, à l'est, à l'ouest. 13 arrêts, pas des parkings, des arrêts de covoiturage. Donc là, il y a une marge de progression énorme. Enfin, le train, bon, le train, évidemment, ça, je dirais, on n'a même plus besoin d'en parler parce que c'est tellement évident. Euh, pourquoi on a beaucoup de jeunes couples qui s'installent à Célestat Parce que l'un travaille à Strasbourg, l'autre travaille à Colmar ou à Mulhouse, voire même à Bâle. Bon.
0: Et parfois à Célestat.
1: Et parfois aussi à Célestat, bien sûr. Bien sûr. Mais je veux dire, très souvent, c'est parce que l'un travaille vers le nord, l'autre au sud. Et on est le nombril, pas du monde, mais de l'Alsace. Bon. Donc, euh, on voit bien que là, il y a manifestement une marge de progression énorme mais avec un vrai pôle multimodal de la gare, avec une vraie gare routière, pas juste des abribus, desservant l'ensemble du PETR. Voilà. Merci. Et donc, je conclue juste en deux mots. En deux mots. Se reporter à ce projet de contrat 2020-2025 l'association Trajet par Internet, parce que c'est beaucoup plus développé. Ensuite, ça n'a échappé à personne. Il y a une urgence climatique, mais il y a aussi une urgence sociale. Donc, N'attendons pas 2050, pas même 2035. Demain, ça commence aujourd'hui. Merci pour votre attention. Merci Claude Rolin. Merci donc, surtout donc, pour votre volonté d'agir.
0: Merci. Donc, président de l'association Trajet, euh, on invite bien sûr le, le public à, à se rendre sur votre site et à découvrir vos, vos propositions. Euh, Jean-Philippe Schfaub, je disais, vous êtes chargé de mission au commerce et attractivité pour la communauté de communes de Célestat. Les commerçants, eh bien, on en a parler un petit peu au travers de cette intervention. Eh bien comment est-ce qu'ils abordent ces questions de, de mobilité, l'alternative à la voiture Est-ce que c'est quelque chose de globalement bien vu aujourd'hui euh, par euh, le monde économique, le monde commercial
2: Oui, bonsoir. Alors je je n'ai pas fait de sondage avec des commerçants, donc c'est le ressenti que j'ai au travers des discussions, des échanges que j'ai avec eux, sachant que la, la, la question de la piétonnisation, de la place de la voiture, du vélo, etc., des mobilités douces en centre-ville, n'est pas la préoccupation majeure aujourd'hui des commerçants. D'autant plus que le, le sujet n'a pas été abordé clairement. Euh, si, si le sujet est abordé clairement dans le cadre du vraie politique affirmée euh, de, de trouver les meilleurs rééquilibrages de l'espace public, l'utilisation de l'espace public, euh, en privilégiant davantage les mobilités douces au dépens de la voiture, les commerçants vont forcément être plus incités à, à réfléchir à ce sujet. Bon, je note néanmoins que les sensibilités sont, sont très, très diverses, euh, sont très partagées. Euh, certains commerçants sur certaines rues qui ont été pavés, notamment, euh, rue euh, des marchands, euh, notamment, il y a une sensibilité particulière sur la piétonisation. Euh, les commerçants qui ont euh, en face de leur boutique une place où il y a du stationnement, naturellement, ils sont plutôt favorables au maintien euh, de la voiture en, en centre-ville. Mais est-ce que c'est euh, une décision euh, figée, définitive Je ne le crois pas. Et je crois que dans la,
0: dans la globalité, si on fait une analyse, puisque là, on aborde la question du commerce de centre-ville et pas exclusivement des, des pâtissiers, euh, qui sont certes excellents. Euh, la, la problématique, c'est que le stationnement euh, au centre-ville sera toujours insuffisant. La question, notamment, c'est euh, l'autosolisme, c'est-à-dire venir seul en voiture au centre-ville. Aujourd'hui, ça pose un vrai problème, puisque là, euh, on va avoir finalement très peu de, de, de clients de consommateurs. Quoi.
2: Certainement. Mais euh, quand vous supprimez quelque chose, il faut toujours une solution alternative. Donc, euh, quelle est la solution alternative Ça a été abordé. Hein. C'est les parkings relais, c'est l'accessibilité organisée par les transports collectifs, avec des billets combinés à prix abordable, vers le centre-ville. Bon, ça, on l'adapte en fonction du, de la ville aussi, hein, euh, des parkings relais avec un transport collectif. On peut l'imaginer à Strasbourg, c'est une grande agglomération. Est-ce que c'est vraiment nécessaire sur, euh, sur Célestin notamment Mais, euh, vous le disiez, hein, le, on passe de ville en ville en 7 minutes. Donc, je pense que le transport collectif, pour ramener les, les gens en centre-ville, n'est pas forcément non plus peut-être la solution, d'autant plus que c'est un coût.
0: Alors, collectif, un coup. Là, on parle du Bourg Centre. Alors, j'entends depuis des années que on a en périphérie quelques grands parkings gratuits et qu'on peut relier le centre-ville, donc en quelques minutes. Vous le disiez. Et aujourd'hui, on s'aperçoit parfois qu'ils que, qu sont vides ou alors utilisés par des voitures ventouses.
2: Ouais, je ne suis pas sûr que les parkings soient périphiques soient systématiquement vides. Non, on ne parle pas euh, de ça, mais
0: parfois utilisés aussi par des voitures qui, qui restent en place. sans. Sont... Oui, alors
2: ça, ça c'est la question de la gestion du parking. Ce n'est pas une question du parking en lui-même. C'est la question de la façon dont on gère le parking. Créer une, une rotation de façon à ce qu'il y ait une circulation. Mais si vous créez une rotation, une circulation, vous créez plus de pollution, plus de bruit. Donc, est pas forcément ce n'est pas forcément ce qui est recherché. La question que je me pose en tant que responsable de du développement commercial et d'attractivité, c'est est ce que euh, euh, augmenter les mobilités douces euh, alternatives à la voiture en centre ville, est-ce que c'est un facteur d'attractivité, est-ce que c'est un facteur de développement économique? C'est ça moi la question que je me pose. Je suis absolument convaincu que euh, développement durable, euh, développer les mobilités douces euh, euh, en centre ville a fortiori à, à, à ces c'est un véritable facteur puissant d'attractivité. Mais encore faut il que ça soit bien géré, bien, bien managé.
0: Parce qu'il ne faut pas qu'on reste exclusivement cantonné sur, sur, sur le, le, le bourg-centre et de Célestat, parce que l'attractivité économique elle, se gère aussi à l'échelle euh, de la communauté de communes et même plus largement euh, du, du, du PETR, donc du, du, de l'Alsace centrale. Euh, Aujourd'hui, est-ce euh, que ça fonctionne on, on évoquait mmh. euh, la, la, la problématique. Euh, trajet l'a évoqué, d'augmenter peut-être, euh, de permettre le, le transport en commun gratuit à certains moments.
2: Oui, mais je, je veux dire la, la, la problématique des centres-bourgs, des villes, des 11 communes, de la Comcom euh, n'est pas la même en termes de mobilité euh, au sein de la, de la ville que euh, la problématique de circulation à Célestat. Ce n'est pas comparable. J'entends aussi souvent comparer euh, Célestat à Strasbourg. Ce n'est absolument pas comparable. Euh, on ne peut pas comparer métropole, une eurométropole à 500 000 habitants avec une commune de 20 000 habitants. Ce n'est absolument pas comparable. Ce n'est pas comparable en termes de taille. Ce n'est pas comparable en termes de sociologie. Euh, la sociologie euh, in situ à Strasbourg-Centreville n'est pas la même sociologie que in situ -centre ville de Célestin. Il faut bien s'en rendre compte. Euh, en plus, c'est une question de moyens aussi. question de moyens. Piétonniser, ça coûte la, de l'argent. Et, euh, et donc, c'est aussi le, le point commun. C'est la volonté politique. Et ensuite, la volonté politique très fortement affirmée, euh, génère effectivement des solutions derrière. Mais ce que je dis aussi, c'est que si euh, tous les commerçants, il y a 240 commerçants environ sur le centre historique, je parle quand même du centre, et d'ailleurs tous les commerçants, les 600 commerçants du territoire, vous avez une politique affirmée, encore faut-il qu'elle soit, avec des orientations, avec une grosse concertation de la pédagogie. J'ai entendu ça, je pense que c'est le maître mot, c'est de discuter, d'échanger, de se concerter avec la population. Parce que chaque, chaque habitant, chaque citoyen, il y a forcément chaque commerçant qui reçoit sa clientèle, ils doivent être des ambassadeurs d'une de politique, politique affirmée de, de développement durable, de mobilité douce. Moi, je trouve que c'est très bien. Euh, Strasbourg, là, c'est un bon exemple. Strasbourg, on parle souvent de Strasbourg parce qu'il y a une vraie politique affirmée depuis des années sur les pistes cyclables. Et donc ça, ça, ça crée de l'attractivité. Quand on entend parler de Strasbourg, on parle de piste cyclables, une, façon, une autre façon de vivre la ville. Et ça, c'est vraiment un facteur d'attractivité. Mais il faut associer fortement la population, les commerçants. Il ne faut pas que ça se fasse contre la population de façon, ou, ou des commerçants de façon dogmatique. Il faut que ça se fasse de façon extrêmement pragmatique. Alors Vous
0: êtes le lien entre ce monde économique, ces commerçants, euh, les élus. Est-ce qu'aujourd'hui, ça fonctionne Est-ce que le dialogue est installé
2: le dialogue ça y est sur toutes les thématiques, pas forcément sur la question de la piétonisation. Je ne cache pas que. Non, des questions de mobilité douce. Oui, je, 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 je parle des commerçants. Là, il n'y a pas de dialogue qui a été mené sur cette thématique particulière, puisque finalement, on commence à en discuter. Euh, il a une volonté, je sens, une volonté forte d'avancer vers là. Donc euh, il faudra les associer au fur et à mesure. Pour l'instant, ce n'est pas ce que je disais au début, euh, la préoccupation majeure, mais il faudra, il faudra le faire. Euh, je, je, vous me disiez, est-ce que ça fonctionne bien Je pense qu'il faut peut-être déjà pre prendre ce qui existe et voir comment on peut l'améliorer, et ensuite de tendre vers, pourquoi pas, une piétonnisation complète du centre-ville. Il ne faut pas qu'il y ait de tabou. Il faut en tout cas qu'il y ait un vrai débat. Euh, par exemple, il y a des zones, euh, des zones, des zones de, de rencontre. Zone de rencontre, c'est la primauté des déplacements. doux sur la voiture Aujourd'hui, je prends l'exemple de, de Celesta parce que on, ça n'a pas de sujet sur les autres communes, les petites communes. Mais sur Celesta, euh, il y a des zones de rencontre. Euh, Est-ce que les zones de rencontre sont aujourd'hui respectées je, je, je dis que non. Là, il y a une marge de progression importante à faire. Déjà, faire comprendre la zone de rencontre et faire accepter les règles de la zone de rencontre. Aujourd'hui, dans une zone de rencontre, la voiture a encore, euh, a encore la primauté dans, dans, dans son usage et dans sa pratique. Je le constate tous les jours et je crois que là-dessus, on peut être d'accord. Donc déjà, faire respecter les zones de rencontre. Ensuite, deuxièmement, euh, pour y aller progressivement, c'est détendre ces zones de rencontre. On peut déjà aussi, euh, dans d'autres rues, de, euh, développer les zones de rencontre. Donc des zones de rencontre euh, étendues, pourquoi pas sur l'ensemble de la ville ou même des centres-bourgs, euh, C'est déjà une façon de, de répondre et de diminuer la primauté de la voiture en centre-ville au profit des euh, déplacements doux. Euh, ensuite, effectivement, on peut, sur des manifestations particulières, ça s'est se fait, fait dernièrement, euh, on, peut, on peut à la rigueur complètement piétonniser. Mais encore une fois, quand on piétonnise, il faut qu'il y ait une, une alternative. Alors quand on piétonnise, on, on, on refuse la voiture. Donc il faut créer du flux. Je, je, je rappelle quand même sur la question de la piétonnisation deux règles majeures en termes de commercialité. Euh, pour qu'une piétonnisation fonctionne bien, il y a deux règles à respecter euh, et toutes les études le démontrent. Il faut d'abord qu'il y ait euh, une, euh, un, un linéaire de commerce. Il ne faut pas que la rue soit fragilisée commercialement déjà. C'est que vous avez une rue, vous avez des boutiques partout, il n'y a pas de vacances. Donc il faut que la rue commerciale fonctionne très bien. Et deuxième règle cumulative, c'est qu'il faut qu'il y, y ait du flux naturel. Donc c'est vrai que le flux aujourd'hui, on peut considérer que le flux par les voitures, c'est artificiel, polluant, ça fait du bruit, etc. Mais néanmoins, il faut le compenser par un autre flux. Donc il faut être comment dire, très dynamique, il faut donner envie aux gens de mettre la voiture en, péri en périphérie, encore faut-il qu'il y ait de la place, effectivement peut-être en créer davantage. Je crois qu'il a un projet de créer un parking supplémentaire, et ça, c'est effectivement une bonne chose. C'est très demandé par les commerçants, là. Ça, je peux le dire. Euh, une création de parking supplémentaire en périphérie est très demandé par les commerçants. Donc, c'est peut-être déjà un début de réponse des commerçants. Les commerçants ils disent, à la rigueur, si vous mettez du parking périphérique et que, euh, finalement, on ne prend que 3-4 minutes pour aller en centre-ville, nous, ça nous va. Et on, on aura une ville plus apaisée. Euh, et, et je pense qu'effectivement, là, il y a un axe de, de développement. Merci. Et, et finalement, on, on, on a des zones de rencontre, on, on, les, on, les, on fait respecter les règles. Euh, sur la lettre, dans la lettre et dans l'esprit. Dans l'esprit, déjà, comprendre ce que c'est. Et dans la lettre, faire respecter les limitations de vitesse et la sécurisation. On ouvre davantage les rues à, cette, à ces zones à de rencontre et ensuite, on va progressivement vers la piétonisation. Et là, au milieu, à chaque étape, il faut avoir le courage de faire un bilan précis de la situation euh, et avoir le courage aussi de pouvoir revenir sur euh, des choses qui ne fonctionnent pas.
0: Euh, je, on, on cite souvent les... Et je suis obligé de vous conclure trois mots encore pardon, si vous voulez terminé. terminer. Je,
2: je veux dire qu'il faut vraiment il faut être dans du pragmatique. Et, et l'économie, c'est la psychologie. Il, il c'est vrai qu'il y, y a quand même un rebond, il y a, on, on sent quand même une vitalité sur ces ça, et sur le territoire. Il y a eu depuis le Covid, une dizaine de commerces qui se sont ouverts. Encore, euh, encore hier, j'étais à Châtenoy où il y a une salle de sport qui s'est ouverte. Il y a une belle vitalité. Il faut juste faire attention avec des actions nouvelles ambitieuses et qui ont véritablement du sens, euh, avec une vision prospective, il faut juste faire attention à, à ne pas casser la dynamique. L'économie est quelque chose de très sensible, donc je pense qu'il faut passer par beaucoup de concertations, beaucoup de dialogues euh, entre les, les forces vives, les élus euh, et les acteurs, pour avancer ensemble, pour que chacun soit l'ambassadeur de cette politique.
0: Merci pour cette contribution. Vous disiez tout à l'heure que euh, la problématique n'est pas la même pour le Bourg-Centre que pour les villages. Alors justement... Autour de cette table, Serge Janus, vous êtes le président de la communauté de communes de la vallée de Villers. Alors, la particularité précisément de cette vallée, c'est qu'elle est constituée, elle est bien peuplée, mais elle est constituée pratiquement exclusivement de villages. Alors, cette question de mobilité, de l'alternative à la voiture, eh c'est parfois compliqué dans votre, dans votre configuration. Alors, vous avez mis en place... Un certain nombre de nouvelles mesures, de dispositifs, euh, si vous voulez nous en parler, notamment euh, la question de l'autopartage.
3: Oui, en effet, donc il euh, n'y a pas grand monde de la vallée de Villers, donc juste euh, la présentation, 18 communes, 11 000 habitants. Un, un, une, commune, une communauté de communes un peu en, en étoile pour le, les liens entre les, entre les différentes euh, communes. Donc un bourg-centre et après on part en étoile dans toutes les directions. Donc un, une configuration qui change complètement de, de la problématique de, de la ville. Donc on parlait avant de l'autopartage, juste revenir sur le, le côté euh, transport en commun simple. Pour beaucoup de gens de la vallée, en fait, euh, il y a l'obligation tous les jours d'aller dans les différentes directions, Colmar, Mulhouse, Strasbourg, et euh, autant pour dans une ville, ça peut paraître simple d'utiliser le train, Autant, euh, quand on vient d'un fond de vallée, c'est extrêmement compliqué d'utiliser le train. Si on prend... On a bien une ligne de bus, mais une ligne de bus rapide pour 11 000 habitants, avec trois arrêts, pour 18 communes. Avoir plus d'arrêts n'aurait aucun sens, ça entraînerait des trajets beaucoup trop longs, avec trop d'interruptions de, 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 de trajets, etc., donc, il y a eu un travail, on fait un travail là-dessus en cherchant des solutions. Quelle est la solution, en fait, pour arriver à avoir le minutage le plus intéressant entre le domicile et le lieu de travail, à l'aller et au retour on, considère, on va considérer 10 heures sur le lieu de travail avec l'interruption, plus une heure à minima de trajet pour s'y rendre à l'aller et au retour. Chaque minute compte pour une personne par rapport au temps qu'il passera à la maison en famille et son temps de sommeil. Donc, la réflexion pour, euh, sur la base, c'est sur ces différents arrêts, c'est d'arriver à créer des aires multimodales de manière à ce que le rabattement puisse se faire naturellement vers ces aires multimodales. Aussi bien pour quelqu'un qui descendrait en voiture, que ce soit seul ou à plusieurs, que ce soit quelqu'un qui descendrait en vélo. Là, l'idée, c'est de, de faire apparaître des, des boxes sécurisées de, de vélos, parce que euh, territoire montagneux, ça veut dire souvent vélo électrique. Et euh, si en ville on peut mettre son vélo à un arceau et le retrouver une heure après, euh, un vélo électrique qu'on mettrait à un arceau, le soir euh, il en manquerait un morceau très certainement ou le vélo au complet. Donc euh, des boxes sécurisées pour, sur lesquelles on s'appuie également sur Alvéole et la FUB par rapport euh, au subventionnement. Pré prévu pour l'instant sur trois emplacements. Euh, sur ces aires multimodales, il y a eu aussi la, la mise en place des, des bornes de réparation vélo. Parce que c'est pareil quand on revient le soir après le trajet en, en bus, après avoir pris euh, le train, le bus. Si on a besoin de réparer un petit peu son vélo avant de pouvoir rentrer, c'est important. On parlait tout à l'heure des, des horaires qui sont indispensables aussi, de, le, le lien entre le bus et, euh, et le train et le TER. Parce que là rater un bus et attendre le suivant, ça veut dire qu'à la place d'une heure de trajet, on passe à deux heures ou voire plus, quoi. Ça devient impossible. De par le fait, personnellement, je suis un autosoliste. Voilà. Je, je voyage tout seul, mais si on prend la journée entre le travail, les réunions et tout ça, en général, ça pourrait se justifier. Des fois, c'est aussi du confort. À titre personnel, je peux aussi me reprocher des fois de ne pas utiliser plus les transports en commun. Plus intéressant comme expérience, l'autopartage. Alors, l'autopartage, pour l'instant, c'est quelque chose de citadin. On a une voiture au bord de, au bord de, la, de la rue. En fait, on n'a pas besoin d'avoir de voiture à soi et on utilise le véhicule en autopartage. C'est simple. L'idée, pour nous, ça a été, ça, ça a été de l'expérimenter avec Cities dans un territoire rural. Alors, l'autopartage, on peut se dire, on est toujours dans une auto euh, tout seul. Mais en fait, on, on cherche plus loin. Utiliser un véhicule en autopartage, ça veut dire que à la campagne, on va pouvoir se priver d'une voiture. Alors, généralement, devant une maison, il y a deux ou trois voitures minimum. Alors, monsieur, madame et un des enfants. On peut en enlever un assez facilement. On peut enlever un deuxième véhicule dans beaucoup de, de foyers. Pour avoir sondé un petit peu, la quantité de gens seraient sans doute prêts à faire le pas réduire à un véhicule dans leur foyer et se dire qu'un véhicule en autopartage, eh ben, si vraiment on en a besoin à un moment donné, on peut le récupérer la veille, ou on peut le récupérer le matin, l'utiliser la journée et le ramener. On a les frais juste de, du véhicule en
0: journée. Alors La, par la particularité, c'est que l'autopartage, vous dites, c'est quelque chose d'urbain, en, en milieu urbain. Ça permet de se passer totalement de la voiture. Dans votre oui. cas de figure, ça
3: permet de limiter le nombre de voitures. C'est ça. Et pas seulement de limiter le nombre de voitures, mais aussi, en fait, euh, entraîner automatiquement une réflexion. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on va avoir besoin de faire un trajet, on va se poser la question, bah, ce trajet, en fait, je peux le faire à pied, je peux le faire en vélo, je peux le faire en transport en commun, si je suis prêt à aller avec un autre moyen à récupérer le transport en commun, ou j'ai vraiment besoin d'un véhicule, d'une voiture. Et là, je passe à, à la réservation du véhicule en autopartage. Alors bon, L'expérience a démarré à une période assez, assez compliquée. Le véhicule est arrivé en plein confinement. Et juste dans la période de déconfinement, dire aux gens « vous allez faire de l'autopartage », c'était aussi compliqué. Mais là, maintenant, après, après six mois, on va réenclencher la chose, communiquer un peu plus, parce que c'est pareil, la communication aussi était compliquée. Et pour avoir discuté avec le maire d'une commune, prendre l'exemple allemand, si tout le monde prend des exemples allemands, je vais le prendre aussi, le maire d'Elzar cette semaine, eh ben, ça fait deux ans qu'il a un véhicule en autopartage à proximité de la mairie. La première année, un vrai bide. Aucune utilisation du véhicule. L'année N 1, ça commence. Et ce sont même les commerçants... De sa rue principale qui disent On a supprimé une voiture. Avant, ça gênait toujours les clients à proximité de, du restaurant. Ben maintenant, je libère une place de stationnement devant le restaurant. Et quand j'en ai besoin, moi, de la voiture, je vais prendre le véhicule en autopartage. Alors, justement, ça, c'est un moyen
0: aussi de financer cette opération. Vous, de votre côté, à l'échelle de la communauté de communes, l'idée, c'est que les déplacements de tous les agents se fassent au travers de, de cette. Donc, on se passe de véhicules pour euh, la communauté de communes et on utilise ce véhicule. Et c'est une manière, finalement, d'en financer
3: déjà une partie. Ouais, pour, aller, euh, pour aller plus loin dans notre, dans notre expérience, on avait besoin de ce premier véhicule. Alors, faire venir euh, Cities ou un autre opérateur en titre expérimental, pour eux, ça aurait été des frais ou des pertes. Donc, on est arrivé à, à un équilibre, en fait, où la collectivité s'engage à un certain montant, le montant minimum pour amortir euh, l'opération. Et euh, après, euh, par le fait, la collectivité, on a la chance, par notre modestie, de n'avoir aucun véhicule, en fait, pour, pour la collectivité. On remboursait simplement les frais de, de trajet au personnel. Et bien, simplement de dire, à partir de maintenant, il n'y a plus de remboursement de frais pour les trajets avec vos véhicules personnels. Maintenant, c'est de base le véhicule en autopartage. C'est la première phase. Et après, de, de gérer avec l'ensemble des structures avec lesquelles on est en interaction, que ce soit le centre nautique, la MJC, l'Office du tourisme ou même euh, demain avec la médiathèque qui est aussi BDBR euh, du département, de dire eh ben maintenant, vous avez ce véhicule juste à côté de l'endroit où vous travaillez. Et l'étape d'après, dans ma tête, elle est déjà prévue, même si ça n'est pas réalisé encore, c'est à un moment donné, réussir à faire l'acquisition de véhicules électriques pour la collectivité qui seront juste à côté de la collectivité, puisqu'on a des bornes de charge juste à proximité et de passer pareil avec CITIZ un contrat pour que, mettre à disposition ces véhicules électriques à la, à la disposition de la population quand nous n'en avons pas l'usage.
0: Merci pour cette belle expérience. Je vous propose à présent de, de passer aux interventions et aux questions dans, dans la salle pour cette conférence autour des alternatives à la voiture en solitaire. Qui souhaite euh, prendre la parole
4: Moi, Toujours la vallée de Villiers. Hein. Euh, non, c'était juste euh, en ce qui concerne, ça m'arrive de prendre le bus pour prendre le train, pour aller soit à Colmar, soit à Strasbourg. Je, je l'avoue, c'est compliqué. Bon, bien que maintenant, ils essaient, de, quand on regarde sur Internet, euh, d'avoir les, les liaisons ferroviaires euh, par rapport aux horaires d'arrêt. D'arrivée du bus.
0: Quand vous parlez d'Internet, de, de, vous parlez probablement de, de Fluo, l'application ouais, ouais, euh, qui permet d'interconnecter les choses.
4: Et, mais il y a une chose qui, qui, qui m'interpelle aussi c'est pourquoi ne pas créer un billet unique C'est-à-dire, euh, euh, moi je prends le bus à Célesta et je vais aller à Strasbourg avec le, le TER, hein, donc euh, c'est régional également. Et puis après, voir plus loin, peut-être, avec le tram, faire avoir un billet unique et moins cher, parce que c'est 2,50 euros de bus. Ensuite, si vous n'avez pas de réduction, c'est 9,70 euros jusqu'à Strasbourg. Et ensuite, il y a le tram, il y a le retour aussi. Alors, c'est assez onéreux pour une personne qui vient de la vallée de Villers, de plus. <rire> Décidément.
0: Alors question euh, intéressante, c'est euh, le tarif peut constituer un frein et puis la multiplicité de l'achat de billets. Euh, Patrick Barbier, est-ce que ce n'est pas une, un point de réflexion euh, qu'il faut, qu faut mener et puis pourquoi pas trouver une solution si, si, si
5: c'est clairement un point de réflexion, mais ça fait, je regarde Michel, ça fait à peu près 10 ans qu'on qu essaye. Hein. Alors, pas, pas, bien sûr, pas juste à l'échelle de l'Alsace centrale, c'est à l'échelle de l'Alsace et maintenant à l'échelle du Grand Est. Euh, et l'exemple, il est encore une fois allemand, désolé, mais <rire> il y a des... En, en Allemagne, ils ont des, des Umweltkarte euh, qui font exactement ça. En fait, ils ont des abonnements où vous allez euh, à peu près partout dans le bas du Württemberg, euh, Vous prenez les trains que vous voulez, vous prenez les, 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 les trams que vous voulez, vous prenez les bus que vous voulez. Et bon, alors bien sûr, et pour, pour amortir la carte, ça, il faut, faut prendre, le prendre souvent, mais c'est tellement simple. Les, les Allemands ou les, les Suisses... Je vais voir si j'ai... ouais je l'ai. Ils disent que l'usage des transports en commun, le problème, c'est ça. C'est tellement facile de prendre sa bagnole et, et d'appuyer sur un bouton euh, et de partir. Tant pis pour les bouchons, tant pis pour le parking qu'on va avoir du mal à trouver. Euh, mais quand le bus euh, qu'on doit prendre, il faut le matin regarder à quelle heure il vient, se demander comment je vais le payer euh, et se demander ensuite quelle correspondance je vais devoir prendre. Euh, bah, vous, si vous vous posez ces questions, bah, vous, vous prenez la bagnole, quoi, parce que... Parce que c'est trop Donc il faut vraiment simplifier. Et effectivement, ça, c'est un des trucs, mais c'est compliqué, je vous assure. Euh, je participe au, en, en tant que, que vice-président de la, la, la communauté de communes, donc autorité organisatrice de transport, à une, euh, une, une, une réunion régulière entre les. C'était au départ, je, tant qu'on qu était Alsace, c'était les 10 autorités organisatrices de transport alsaciennes, et maintenant, c'est Michel Combien On est une, une quarantaine à l'échelle du Grand Est et on essaye. Alors pour arriver à ça, il faut harmoniser les tarifs, c'est-à-dire pour qu'on puisse mutualiser les, les tarifs. Il faut que tous les tarifs, c'est-à-dire que il a, ça, ça va jusqu'à des détails assez, qui paraissent anecdotiques, mais n'empêche qu'il faut se coordonner. Par exemple, on a des tarifs personnes âgées. Alors, mais en, que, je sais pas, entre Agnou, ou Colmar ou Célestat, l'âge de, de la personne âgée, ce n'est pas forcément le même. Le tarif des jeunes, ce n'est pas le même. Le, le, le tarif famille et tout ça. Donc. Et donc, on y travaille. Hein, on... Mais la dernière réunion, on, on commence à être assez près de l'harmonisation et de pouvoir aller vers ça. Mais et le problème, c'est Saint-Louis. Saint-Louis, ils, ils sont autorités organisatrices de transport. alors Je ne sais pas, je vous fais deviner, c'est quoi le problème pour Saint-Louis d'harmonisation bah oui, c'est que eux, est-ce qu'ils s'harmonisent sur l'Alsace ou ils s'harmonisent plutôt sur la Suisse, sur Bâle euh, Saint-Louis, c'est une, une banlieue de Bâle. Ah, ils ont tendance à, à privilégier la Suisse, quoi, parce que, parce que les ils ont plein de gens de Saint-Louis qui travaillent à Bâle, quoi. Hein. Euh, voilà, donc vous voyez, c'est franchement, franchement. Pardon Peut-être que c'est... Bah si, pour l'instant, apparemment, ça pose un problème. Moi, j'ai pas creusé ça parce que ce n'est pas trop le, mon, mon problème. Mais apparemment, c'est un des petits points qui... Alors, et maintenant, là, on vient de passer au Grand S donc c'est... Voilà. Mais je suis d'accord. C'est vraiment un des trucs sur lequel il faut qu'on arrive... Alors, il y a des titres combinés quand même, hein. Michel pour, pour le dire, il y a des alza plus et tout ça. On, il y a des titres combinés alors qu'ils ne marchent pas encore pour tout. Mais avec la SNCF, on arrive quand même. Et nous, là, sur les tarifs du TIS, on a des, des, des combinaisons euh, possibles. Il faut, faut regarder sur le site. Il commence à y avoir des, des, des choses. Alors, je, ce que je voulais dire aussi, sur le, prendre l'exemple de la vallée de Villée, mais c'est la même chose pour la vallée de Sainte-Marie-aux-Mines. C'est la même chose pour, pour Marc Holsheim. Le constat. C'est que quand vous sortez de la gare de Célestat, il faut avoir Bac, Bac plus 15 pour y comprendre quelque chose. Hein. C'est le touriste qui sort de la gare de Célestat. Il y a les bus TER qui vont à Sainte-Marie. Il y a les TIS et il y a les anciens réseaux 67, aujourd'hui fluo, qui vont vers Marco et Villiers. Ce pas les mêmes tarifs, ce n'est pas les mêmes horaires. Euh, ils ne sont pas tous cadencés, etc. Donc là, on se dit, c'est le constat de, du, duquel on part et c'est l'étude qu'on est en train de faire. C'est que comme à Belfort, on, on est allé visiter Belfort il n'y a, a pas très longtemps. À Belfort, ils ont un système de, de transport à l'échelle de tout le territoire de Belfort. Et en fait, le territoire de Belfort, c'est peu, à peu près la taille de l'Alsace centrale. Belfort, c'est un peu plus grand que Célestat, mais bon, c'est aussi une ville, euh, une, une ville moyenne. Et donc, il y a beaucoup de points de comparaison. Ça s'appelle Optimo. Ils ont mutualisé les moyens de la ville de Belfort, du département territoire de Belfort, et ils ont donc des bus qui partent de la gare de, 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 de Colmar avec un siglage très moderne, des très beaux bus. Ils ont des vélos partagés, d'ailleurs, même siglage. Ils ont des autos partagés, même siglage. Et ils ont une petite équipe de 4, 5 personnes qui... Je ne compte pas les chauffeurs, bien sûr, mais l'administration, la, c'est 4, 5 personnes qui, qui managent ça. Et ça fonctionne bien. Euh, il y a des, des systèmes d'abonnement, etc. Et C'est ce qu'on va essayer de faire, au moins à l'échelle de, de, de l'Alsace centrale, de se dire qu'on combine les moyens de la région et de la communauté de communes de qui de, de avec le TIS. Et avec tout ça, on essaye de faire en sorte qu'il y ait une ligne de bus qui aille à Marco, mais qui s'appelle pas Fluo, qui s'appelle... Euh, Comment on va l'appeler, euh, transport de, de l'Alsace centrale, ça, ça fait quoi Ça fait TAC. En, tac, 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 tiens, ouais, c'est pas mal. On peut peut-être trouver un, un bon communicant. Euh, il y en a dans la salle, là, euh, pour nous trouver des, des, des bonnes idées. Euh, un, une autre ligne qui ira vers euh, Muttersols, euh, Vitisheim, Sune 12, et avec une branche éventuellement sur, euh, sur Ilzenheim. Et puis les deux autres, bien sûr, euh, sur Villée et sur, euh, sur Sainte-Marie. Alors, quand même, je le dis tout de suite, pas d'illusion, on ne pourra pas faire tout de suite ça, c'est pour, dans, on espère, dans 2-3 ans, mais on ne pourra pas desservir tout de suite tous les villages. Hein. On va déjà faire les, les quatre grandes branches, là. Il euh, y a une, une branche sur euh, Kinsheim, Horschviller, comme ça, Ribovillé, puisqu'il y a déjà une ligne TER qui passe là-bas, donc là, ça me paraît jouable aussi. Après, il euh, faudra faire des rabattements, et là, ça ramène... Euh, à ce que, ce que disait Serge et ce qu'on disait tout à l'heure sur le vélo, des rabattements vers, vers la ligne. Là, moi, je crois beaucoup au vélo hein, et au vélo pour, euh, dans, la vallée, dans la vallée de Villiers, le vélo électrique pour, euh, pour le retour, quoi, hein, pour la, la remontée. Et puis mettre aux arrêts de bus, mettre des dispositifs sécurisés euh, qui permettent de recharger le vélo électrique. Et comme ça, euh, quand on, va, on, on prend le, le bus à Villiers, mais quand on vient de de Maison Goutte, bah on descend à l'Allier, ce n'est pas un problème, et au retour, on met la batterie pour, pour remonter. Ça, ça me paraît être... Alors, c'est sûr que desservir par des bus tous les villages, ce n'est pas une utopie. Il, faut, il suffit d'aller en Allemagne, il suffit d'aller en Suisse. Ils arrivent à le faire, mais bon, ils n'ont jamais supprimé les bus. Nous, à un moment donné, même à Strasbourg, on a supprimé le, tra... le, le tram dans les, dans, dans les années 60. Donc là, bon, à Strasbourg, ils sont revenus pratiquement à ce niveau-là. Voilà.
0: Merci.
6: Une autre question
0: Une intervention
6: euh, Bertrand Godin. Il euh, y a, je pense, deux, deux leviers euh, ou deux, deux critères importants pour, euh, pour que les habitudes changent et pour qu'il y ait de moins en moins de personnes qui prennent leur voiture seule. On a beaucoup évoqué les alternatives, donc ça, c'est le premier levier. Il faut que les alter alternatives existent, transport en commun, piste cyclable, etc., et le deux, deuxième critère important qui fait que les gens continuent à prendre leur voiture, ça a été euh, évoqué rapidement par Claude Chaler lors de la table ronde précédente, c'est la commodité. C'est-à-dire que tant que c'est facile de prendre sa voiture, tant que c'est facile de se garer, les automobilistes ne vont même pas se poser la question euh, d'une autre, autre solution pour, leur, pour, euh, pour se déplacer. Et c'est souvent aussi un, un risque que les... les et les politiques ne veulent pas prendre, c'est se dire voilà, euh, si on met plus de place euh, au vélo, plus de place au transport en commun, en ville ou ailleurs, euh, ça va faire moins de place pour les voitures, moins de place de parking. Et donc euh, c'est un choix qui est difficile à faire. Mais d'un autre côté, l'un ne, ne va pas sans l'autre parce que si on contraint la voiture, c'est plus difficile euh, de se rendre au travail, de se rendre dans un, un centre-ville ou plus difficile de se garer. Si l'alternative est créée et existe en même temps, euh, finalement, c'est quelque chose qui peut bien fonctionner.
0: Alors, il y a des exemples qui, qui, qui existent. Peut-être que euh, c'est quelque chose qu'il faut aller entre élus, rencontrer quelques, quelques territoires où ce, cette alternative, ces outils ont été mis en place et, et, et qui fonctionnent Alors, plutôt bien.
6: L'exemple que, que tout le monde connaît, c'est Strasbourg. Ce n'est pas pratique en voiture d'aller au centre de Strasbourg. C'est plus pratique... Euh, donc c'est assez difficile. Donc tout le monde soit on va aller à un parking relais et on prend le, le tramway euh, pour aller au centre-ville et on a la place de parking qui, est payée, qui, qui, qui coûte moins cher avec le billet de tram que si on est garé au centre-ville et c'est beaucoup plus simple ou alors par le train. Et, et c'est vrai que quand euh, la vie est rendue compliquée pour les voitures mais qu'on crée les solutions pour que ce soit plus simple, en prenant un mode de transport alternatif ou en utilisant le covoiturage ou, ou le vélo, on se rend compte que ça peut fonctionner.
0: Merci. Une autre intervention Oui. Donc ici à l'avant. On va commencer avec vous, madame.
7: Donc, euh, je suis Aurélie Bastien. Je voulais rebondir à la fois sur ce qu'avait dit M. Schwab et sur euh, ce qu'avait dit Monsieur Godin. Euh, euh, M. Godin. Effectivement, je m'interroge quand je vous écoute. Euh, est-ce que vous aviez dit est-ce que renforcer les mobilités douces contribue à l'attractivité d'un centre-ville Et en fait, moi, j'aurais envie de dire en quoi l'absence de renforcement des mobilités douces risque justement de favoriser... Euh, l'abandon des centres-villes. Et c'est plutôt comme ça, enfin, c'est un, un autre paradigme, une autre approche euh, par laquelle j'entrerai euh, pour savoir comment, euh, comment associer les commerçants, comment euh, associer les citoyens, comment euh, rentabiliser aussi des, des parkings relais qui existent et qui sont quand même peu fréquentés aujourd'hui, euh, euh, par exemple au Stade, par exemple Charlemagne, même le samedi matin... Euh, on trouve largement de la place, et, euh, et du coup, c'est vrai qu'en tant que, que citoyenne, et puis à vélo, ça m'interroge. Et l'autre aspect que je voulais avoir, euh, rebondir sur euh, ce que disait Bertrand, euh, et qui concerne plus le PETR dans son ensemble, c'est qu'effectivement, on parle de Strasbourg, qui est euh, très cyclable, mais finalement, euh, à l'échelle du PTR, qu'est-ce que c'est que des quartiers, finalement, nos villages nos villes, euh, qui sont, si elles sont bien reliées, si elles sont bien sécurisées, euh, n'est rien d'autre que d'un quartier euh, de Strasbourg pour aller à un autre quartier de Strasbourg. Et personne personne se pose la question du nombre de kilomètres ou du nombre de pas euh, qu'ils font pour aller d'un endroit à l'autre. Quand on va de, du centre-ville de Strasbourg à Ilkirch, on se dit pas « Oh là là, c'est loin, je prends la voiture ». On dit euh, « bah Oui, à vélo, c ça va être joli ». <rire> où, euh, en tous les cas, il y a une jolie euh, coulée verte pour, pour y aller. Et en fait, on, on ne se pose pas ces mêmes questions-là. Euh, donc euh, là aussi, c'est peut-être aussi de la découverte, et je reviens encore sur les jeunes, mais euh, eux aussi ont besoin de s'apprivoiser l'espace autrement, euh, les, les parents, les adultes évidemment, mais les jeunes aussi, parce que eux vivent à l'échelle de ce PETR. Les copains, ils habitent à Villers, ils habitent à Muttersols évidemment, ils habitent à Marco. Et comment on, leur, comment on se donne tous envie de, de, de mesurer, finalement, notre quotidien autrement euh, en, en, en élaborant notre communauté de communes et puis le PETR dans son ensemble, plus globalement Voilà. Merci pour parole. cette
0: contribution.
8: Merci, Donc, Yann Schunk de, de la commune de Markholzheim. Euh, je vais avoir un discours un, quand même un petit peu optimiste aussi, euh, parce que, bon, euh, en fin de compte, euh, quand on écoute euh, le fait qu'on a tous notre doudou, le téléphone portable, euh, qu'on a une vie qui va à la quatrième vitesse, qu'on va beaucoup plus vite que dans les années 70, il faut tout, tout de suite tout, tout maintenant. Euh, nous à Marcelsheim, on a fait un choix, une politique vé vélo, euh, on essaye de s'engager depuis quelques, pas mal d'années euh, sur ce sujet-là, mais ce que je pense pour toutes les bonnes idées qu'on qu partage, il y, y a une chose où, où aujourd'hui avec notre, les technologies qu'on a à notre disposition, il faut surtout jouer la communication. Vous parliez des jeunes avant, euh, voilà, ils ne communiquent pas, comme moi qui est qui, qui, est, qui est 36 ans, euh, les, 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 les plus jeunes communiquent. Je ne sais même plus comment ils communiquent, ceux qui ont 10 ans de moins que moi. Donc, euh, c'est là, je pense, que nous, élus, euh, on, on doit aussi être un peu moteur, exemple. Il euh, faut, faut de temps en temps qu'on se pose les questions, se dire bah, tiens, euh, je vais faire l'effort d'eux. Et puis, en fin de compte, quand on prend euh, la communauté de communes de, de Marc vous parliez de 7 minutes pour, pour euh, traverser euh, Célestat. Bah, moi, je mets 7 minutes pour faire euh, Marcolsai Monenaï ma vélo. 10 minutes, 7-10 minutes. Voilà, et puis, donc voilà, et en fin de compte, on peut le faire à pied. Donc, toutes ces idées-là, je pense qu'aujourd'hui, les, les élus que nous sommes, les citoyens actifs voulant promouvoir le vélo ou d'autres mo mobilités douces, je pense qu'il faut com communiquer, vraiment communiquer très fort.
0: Voilà. Merci. Une dernière intervention
9: Nicolas Logel de Kinsheim. Moi, j'avais une question pour M. Monsieur Barbier, M. Monsieur, Monsieur euh, en fait, dans la concurrence entre, le, entre la voiture et le transport en commun, un, un, un élément important, c'est le temps de parcours. Est-ce qu'il y a des projets pour justement euh, diminuer les temps de parcours et sécuriser les temps de parcours entre les vallées de Villers, les vallées de Sainte-Marie au Miné célesta et aussi les temps de parcours qui peuvent être euh, délicats quand on va vers le Piémont à la traversée de la voie ferrée Sachant qu'il y a des éléments comme euh, des éléments routiers comme le giratoire de Val-de-Villée, des éléments routiers comme euh, euh, les ponts qui traversent euh, les voies ferrées aujourd'hui, qui sont des facteurs limitants du transport et qui pourraient, si on avait des éléments qui permettaient aux bus, de, euh, voilà, des voies dédiées ou d'autres systèmes qui permettaient justement de s'exonérer de ces temps supplémentaires par rapport à la voiture, qui, qui permettraient au transport en commun d'être plus efficace et donc concurrentiel par rapport aux véhicules, aux véhicules particuliers.
0: Alors, on va peut-être
5: apporter le micro
0: à Monsieur Chaler, Et puis, en attendant, M. Barbier, vous pouvez...
5: Oui, c'est une, une question super importante parce que, euh, je crois que je l'ai oublié tout à l'heure, dans les conditions de, de ne pas prendre sa bagnole, c'est aussi... Que le transport en commun soit concurrentiel en termes, de, en termes de temps de déplacement. Si on fait le double du temps, euh, on, on prend sa bagnole euh, également. Bon, là, faut reconnaître que euh, quand on va sur Strasbourg, c'est pour ça que le train marche super bien, quoi, parce que c'est parce beaucoup plus rapide. Quoi. Alors, c'est vrai que le problème des bus qui sont pris dans les bouchons, <rire> c'est on, on se dit, on se dit bah, tant, tant qu'à faire, je serais mieux dans ma bagnole à écouter la radio. Quoi, hein, euh, voilà, d'où l'importance. Alors. Euh, euh, donc, il faut éviter que les bus soient dans les bouchons. Euh, le mieux encore, c'est qu'il n'y ait pas de bouchons du tout. Mais alors, sur, en ville, c'est vrai que c'est un problème. Et puis, il y a les histoires des, 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 des feux. Hein, et donc là, on, avec la ville de Célestat, euh, il y a quelques mois, on a euh, étudié la sortie des bus, des TIS de la gare dans la nouvelle configuration pour que justement, ils il, il puissent sortir rapidement. Ils ne se retrouvent pas dans les bouchons. Et Donc là, il y aura des systèmes euh, qui ont été calculés par le bureau d'études Vialis qui permettront euh, de faire euh, d'arriver à la gare, d'arriver euh, à la future gare routière et de pouvoir ressortir de manière prioritaire par rapport au, en tout cas rapide, il y a, ça, il y a eu, des, on, on, Vialis a carrément fait des simulations, et donc là j'espère que ce, ce sera le cas. Mais bon, c'est une question effectivement euh, qui se pose euh, pas mal aussi en ce moment, quand les, les, les TIS se retrouvent dans les bouchons euh, du, du, du Val-de-Vidé, Et, et, et pour, un, pour une ligne de transport en commun, c'est très préjudiciable, parce qu'on ne tient plus les horaires. Et donc vous avez des gens qui attendent le bus, euh, le bus, et puis ensuite qui ont un train, qui ratent le train, etc. Donc là on perd des, on perd clairement des, des clients. Donc je crois que l'avenir, c'est qu'effectivement, notamment en ville. Euh, on, on, on fasse des voies spéciales bus, au moins aux approches des, 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 des feux rouges. C'est-à-dire que sur un feu rouge, ben, les voitures elles, elles se mettent les unes derrière les autres et, et, et les bus devraient pouvoir, à, à droite ou à gauche, passer, pa, passer devant.
10: Quoi. effectivement.
0: exactement M. Chalet
10: oui, euh, juste trois remarques par rapport à ce qu'elle dit. Déjà, le rapport entre la grande ville et la ville moyenne, je crois que dans les grandes villes, on est contraint. Le citoyen, il est contraint, il n'a pas le choix. Il, il, il n'a pas d'emplacement pour garer sa voiture. Hein. Il ne peut, 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 peut ni la laisser dans la rue. Il n'a pas de garage, donc il est obligé de se déplacer soit à pied, soit à vélo, soit avec des transports collectifs. Dans les villes moyennes, il faut donner envie d'avoir envie hein, pour parodier... Euh, un chanteur très connu. Donc, il, il faut euh, créer les conditions favorables pour qu'on on, on, ait plaisir de se déplacer autrement en ville, soit à vélo, soit à pied. Et là, il y a une dynamique qui est en train de se créer, qu'on essaye de, 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 de comprendre et d'analyser. C'est le déplacement du marché sur le Neuiaveil. Euh, J'étais mardi voir ça. C'est une ambiance fantastique. C'était comme un jour de braderie. Il y avait plein de monde et si ce monde en arrive à le déplacer, le drainer dans le centre-ville, les commerçants vont, vont, vont voir qu'il y a beaucoup de monde, qu'il y a de l'animation, et, et du coup, des personnes vont occuper, piétonniser le centre-ville, et ce sera une, un substitut à voir défiler des voitures qui ne trouvent pas de quoi s'arrêter. C'est là qu'il faut effectivement donner envie pour avoir envie de se déplacer autrement. Un deuxième point, c'était le raccourci le temps de trajet il euh, y a un, une chose qui se met en place grâce à la déviation de Châtenois c'est la liaison célestat Châtenois où on a pu euh, défendre le projet d'une piste bidirectionnelle entre euh, célestat euh, Châtenois avec qui relie l'hôpital, par exemple, l'hôpital avec le, le collège, et on a un passage souterrain. Euh, on n'a plus de franchissement. Et là, je parie que les, les gens qui habitent Châtenois ou bien le rabattement de Kinsheim ils vont être facilités pour relier Célestat à vélo ou en vélo électrique. Donc ça, c'est un, un élément réussi euh, qui, 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 qui me paraît positif. Et puis un, de, un dernier élément, je crois qu'il y a aussi une dynamique qui s'établit maintenant dans le centre Alsace. Je crois que c'est la première fois qu'on a un adjoint à la mobilité. Donc euh, euh, je sens la charge qui est très lourde, mais c'est un sujet passionnant. Et puis le PETR qui, effectivement... Euh, s'est mobilisé très fortement pour améliorer cette situation. Donc, je crois qu'il y a une dynamique aussi exceptionnelle qui s'engage pour les prochaines années à venir.
0: Merci. Puis on remercie bien sûr le public qui est venu ce soir pour assister à ces, à ces deux conférences autour des questions de mobilité. Et Ça ne s'arrête pas là puisque dès demain matin, le PETR donne rendez-vous à nouveau pour parler de questions de mobilité au centre-ville de, de Célestin, Et on le rappelle, euh, l'ensemble de ces échanges, vous pourrez les retrouver euh, à nouveau sur, en mode podcast euh, et les réécouter à n'importe quel moment sur le site azur-fm.com.